0: 欢迎收听由三木时光荣誉出品的《木有话说》，我是主播嘉木。三木时光一木礼店店庆即将来临，店庆期间到店看书、办理会员会有惊喜哦。在宋朝的词坛，有这么一个非常特别的词人，你一定听说过他。他出身官宦，却只能当个白衣卿相。他的词被民间钟爱，却为主流所不齿。他才华横溢，可到头来却只是个草根明星。后世之人仰慕他的潇洒，可正史之上却没有只言片语。他是第一专业词人，也是市井里的皇帝。对于宋词的开拓和普及，无人能出其右。他一生落魄潦倒，棉花素柳，却是最懂烟花女子的知心人。他就是刘永，是无数红颜仰慕的柳七郎。1零0 9年仲春，北宋京都汴梁，一年一度的科举殿试发榜。刘勇将榜单从头到尾看了好几遍，却都没有找到自己的名字。满怀欣喜的心瞬间咯噔一声，一脸黯然的转入了烟花柳巷。在之前，他曾踌躇满志的放言：“此次定然盔甲登高地。”如今呢，却羞愧的只想找条地缝钻进去。出世落地，这对神童之称的刘勇打击太大了，他甚至觉得皇帝老儿不识英才，这才使得自己成了遗贤。于是大笔一挥，愤然写下了影响他一生的《贺冲天》：“黄金榜上，偶失龙头望；明代赞遗贤，如何像，未遂风云变。”生不自有狂荡，何须论得丧？才子词人，自是白衣卿相。烟花巷陌，依约丹青屏障。幸有意中人，堪寻访。且平偎红倚翠，风流事，平生畅。青春都一饷。人把浮名，换了浅湖。低唱。没有想到的是，这一首书生意气竟让他上了科举的黑名单。虽然他也只是发发牢骚而已，该科考还是得科考，谁叫他出生在一个奉儒守官之家呢？公元九百八十四年，他出生在福建崇安，父亲为其取名三变，出自《论语》的“君子有三变”。望之俨然，记之也温，听其言，也利，希望他走一条官途。而刘永自小聪颖无比，十岁做劝学文，十三岁做题中风四，这让他得了神童之名。公元一千零二年，十八岁的他决定进京赶考，可一路过彼时的苏杭天堂。这骨子里浪漫多情的天性，就压过了心中的豪情壮志。湖光山色和繁华都市，让这个年轻人放慢了前行的脚步。最后，他索性留在了这里，听曲、听词，一路玩赏。六年之后，才动身进京赶考。柳永虽然一直在玩，但也将一切美景尽收眼底，诉诸笔端，比如。他去拜会父亲的同僚，杭州的知州孙何写的见面礼，《望海潮》。东南行胜，三吴都会，钱塘自古繁华。烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家。云树绕堤沙，怒涛卷霜雪，天赞无涯。市列珠玑，护盈罗绮。静豪奢，重湖叠眼清家，有三秋桂子，十里荷花。羌管弄琴，菱歌泛夜，嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙，乘醉听箫鼓，吟赏烟霞。异日图江好景，归去凤池夸。这首词一出。便宴京四座传唱甚广，其将杭州的盛平景象形容取尽，刘永一时名声大噪，官僚世子、青楼名妓争相交接，后来金主完颜亮听了，羡慕江南的三秋桂子、十里荷花，这才企图渡江占领南宋。当时的刘勇可谓春风得意。度过了一段浪荡的时光，父辈教诲他走一条倾向正途，可是他骨子里的浪漫多情却在悄悄指引他走一条与众不同的路，做一介白衣，将浮名换作浅湖低唱。在这个世界上，所有真性情的人，想法总是与众不同。公元幺零幺八年仲春。又是一年放榜时，皇城琼林院内，宋真宗正在审阅殿试的结果。当“柳三变”这三个字从眼前浮现时，昏昏欲睡的他浑身一激灵，怒目圆睁：“怎么还是他？”一想起那首《贺冲天》，真宗便气不打一处来，将卷子一摔：“且叫他潜胡低唱天词去，要什么福名啊！”这是刘勇第三次落榜，每次进入预选名单都被真宗以属词浮靡为由给枪毙了。万种思量，多方开解，刘勇的思绪由愤恨转为释然。既然皇帝都叫我去天祠，那我就领旨好了。于是，这位大才子拿来自己的手板名帖，大大方方地写上“奉旨天祠柳三遍”七个大字。往那烟花巷陌天词去了。其实啊，刘勇屡考屡败，不只因为贺冲天，还有整个上流社会的嫉妒和嫌恨。公元幺零零八年，刘勇出道汴梁，这座比杭州更大、更繁华的都市，他带着在苏杭获得的光环翩然而至，受到了万众的瞩目和青睐，其中的绝大多数。便是歌妓。宋朝的歌妓和如今大不相同，他们能歌善舞，琴棋书画样样皆通，与士大夫和才子互相唱和，连皇帝也时常微服私访。尽管如此，歌妓的地位依然十分低位，如不知名的野花，默默的承受众人的踩踏。士大夫们玩赏过后便忘情。根本不愿去了解他们的生世、命运和内心情感，自个儿开心了就清高优雅的天守小令，唯有浪漫多情的刘永才懂得那些强颜欢笑背后的泪眼朦胧。于是，他专门为这些歌妓填词。不仅如此，他还抛弃了主流社会认可的小令，写慢词，创长调。将这些身世坎坷的烟花女子的内心世界一步步铺展开来。所以，刘勇在秦楼楚馆间获得了深厚的友谊，甚至是很深的爱情。可，刘勇的至情至性，在士大夫们看来是可笑的，甚至是鄙夷的。你说，你一个大好人才，整日里微红倚翠，还为歌姬作词？而且都是些离俗语言，难登大雅之堂。当然，这些成见里还带着十分的醋意，但对刘勇来说，这些闲言碎语又算得了什么呢？与其当个道貌岸然的文官，粉饰太平，还不如当个白衣卿相，道尽儿女情长。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。在刘永的眼中，歌妓也是平凡的女子，只是命运弄人，没有女子生来就有歌妓的烙印，也没有女子自愿成为众人鄙夷之人，欣然接受权贵玩弄。他们也有相夫教子纯真的梦想，他们抗争过，甚至明白反抗的无力，才强颜欢笑，掩饰内心的痛苦。刘永与他们。同是天涯沦落人，他梦想过，奋斗过，但每次都得到无情的打击，遭到整个正统社会的唾弃，似考似落。幸有意中人堪寻访，歌妓赏识他的歌词，肯定他的才华。在别人看来，他这是破罐子破摔，无药可救。可在刘永心中，这红袖添香的秦楼楚馆没有冷眼和嘲笑。能让他我行我素，实现自己的价值。于是他奉旨天赐，开始把浮名换作浅呼低唱，只为那儿女道情长。他真的懂这些女子，她们心性温柔，品流祥雅，不称在风尘。他们身姿卓越，风肌轻骨，容态尽天真。他们多才多艺，自小能歌舞，唱出心声群艳福。他们生活不幸，一生赢得是凄凉，追前世，暗心伤。他与他们相爱，系我一生心，负你千行泪。千百年来，对舞女歌妓描写的如此全面中肯的，唯有刘永一人。青楼女子的心弦被他的一词一句触动着，原来世上尚有人如此了解他们，从此对他的崇拜无以复加。所以歌妓中流传着：“不愿穿绫罗，愿以柳七歌；不愿君王朝，愿得柳七教；不愿千两金，愿得柳七心；不愿神仙见，愿识柳七面。”刘永在市井的地位。帝王将相也不及。不仅如此，一经刘永批评的歌妓，那身价是立马要翻上十倍。全天下的歌妓都叫他柳郎，纷纷引为座上宾，或以金银给之。就连教坊乐工，每次谱得新曲，一定要找他填词，经他之手，必流传甚广。这样的刘永，颇像古代版的李宗盛。公元幺零二四年，四十岁的刘永第四次落地了。他愤而离开京师，由水路南下天慈，踏遍华夏烟花巷陌，词名也越来越响。那时寒蝉凄切，刘永与情人重娘长亭晚坐，恋恋不舍。可兰州催发，心中纵有千种风情，也只能执手相看泪眼。柳永挥笔写下了千古名传的《雨霖铃》：“寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。都门帐饮无绪，留恋处，兰舟催发。执手相看泪眼，竟无语凝噎。念去去，千里烟波，暮霭沉沉，楚天阔。”多情自古伤离别，更哪堪冷落清秋节？今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？若非真爱过。怎能做出如此冲动人心又淋漓尽致的离别之语呢？从此，刘永往西北，由渭南至成都，过湖南抵鄂州，所过之处，青楼教房都唱着他的歌，反井水处皆歌柳词。他也赢得了许多青楼女子的心，比如陈师师、赵香香、重娘和谢玉英。可是，尽管声名在外，想起大哥及朱叔父都是进士，自己却半生都无功名，总是愧对家乡父老。幸好，公元幺零三四年，仁宗亲政，对历届科场沉沦之士的录取放宽尺度。刘勇闻讯赴京赶考，与二哥刘三皆同登进士。刘勇喜悦不已。只是暮年及第，终究还是不得重用，久困选调。从夔州团练推官到余杭县令，再到小小的屯田员外郎，刘勇坐在衙门冰冷的太师椅上，心中念的仍是青楼的烟火气，还有那些真诚待他的女子。他的真情，终究得到了回报。公元幺零五三年，刘勇与世长辞之后，无钱安葬。还是那些青楼女子通过众筹的方式安葬了他，而且每年清明，歌妓们都会集体到他的坟上吊唁，一片缟素，哀声震地，称为“吊柳会”。吊唁这个活动特别真实，又对他人充满深情的人，人生有此之际，足以。刘永的医生告诉我们，一个人。总有实现自我的最好方式。与其在意别人的误解和嘲笑而博取世俗的功名，不如坚持做真实的自己，不争着去做光鲜的别人，而是去做最牛的自己。仗义每多屠狗辈，欢场尽是逸气机。世间诸多负心汉，难得一个素情郎。红尘之中。必是性情中人。木有话说，我是佳木，咱们下回接着聊。